0: Урал56.ру продолжает публикацию документов Орского горсовета, хранящихся в городском архиве. Сегодня мы заглянем в папку, в которой подшито постановление, вынесенное в феврале 1945 года. Итак, чем же было отмечено это время? Враг давно уже был выбит с советской земли, бои шли на его территории, но война продолжалась, солдаты гибли на фронте, их жены и дети работали в тылу, в том числе и у нас в Орске, на важнейших эвакуированных предприятиях. Некоторые бойцы возвращались домой живыми, но искалеченными в боях, и они пытались найти себе место в мирной жизни. Это было не всегда просто. В одном из февральских постановлений Горсовета сообщается, за в 1944 год на предприятие города было трудоустроено 733 инвалида войны. Из них 261 обучен новым профессиям. Цифры впечатляют, но этого утверждали члены Совета крайне недостаточно. И вообще, говорили они, работа с инвалидами поставлена очень плохо. Снабжение бывших фронтовиков, прикрепленных магазином продуктами, неудовлетворительное. Учета инвалидов, нуждающихся в лечении, не налажено. К тому же некоторые из них... Оказалось, уклонялись от работы и морально разлагались. И вот горсовет принял решение
1: под особый контроль работу райсобесов, предприятий, артелей, обеспечив стопроцентность трудоустройства инвалидов третьей группы. Обязать Завбюро учета и распределения рабочей силы мобилизовать на работу инвалидов третьей группы, снятых с пенсии. горвоенкому мобилизовать на работу по линии военкомата инвалидов третьей группы, злостно уклоняющихся от работы. Запретить лотерейные игры на рынках инвалидам и другим гражданам. Обязать органы милиции установить строгий контроль за эти
0: Далее вы можете прочесть на сайте урал56.ру. А пока разберемся, что же это были за так называемые лотерейные игры. Ответ можем найти в мемуарах Владилена Николаева, который в Орске провел свои детские годы. Его отец, Петр Иванович Николаев, был директором школы номер 8. В декабре 41-го он отправился на фронт в Московскую область, где провоевал всего три недели в качестве политрука и погиб, отстаивая столицу. А Владилен Тогда ученик школы номер 6 жил в одном из орских бараков вместе со своей мамой Ольгой Владимировной. Кстати, она была учительницей в той же шестой школе. Сейчас Владилену Петровичу уже 85 лет, он живет в Геленджике и публикует свои мемуары в интернете. Кстати, мемуары эти могут стать настоящей находкой сокровищем для орских краеведов. Не поленитесь, почитайте, это интересно. Так вот, мы связались с Владиленом Петровичем, и он разрешил нам опубликовать некоторые отрывки из своих текстов на нашем портале.
2: За нашим бараком в районе ВЭС образовался стихийный рынок «Толчок». Здесь продавали хлеб буханками и ломтями, молоко, некоторые другие пищевые продукты, разные предметы одежды. Из-под полы продавали водку. Зимой прямо на снегу на каких-то подстилках сидели узбеки в своих национальных халатах и продавали урюк и изюм. Работали самостоятельные рулетки. Хозяин рулетки обычный инвалид, зазывал публику. «Подходи, налетай, ставишь 5 рублей, выигрываешь 35». И было немало готовых рискнуть своими деньгами. Кое-где спорили, и порой
0: дрались пьяные инвалиды. Накануне Дня Красной Армии, который отмечался 23 февраля, Горсовет принял решение выдать детям фронтовиков, не всем, а только нуждающимся в дополнительном питании, подарки. Или, как они назывались в документе, пайки. 9450 орских детей должны были получить по пакету, в каждом из которых содержались, это интересно перечислить, 500 граммов крупы, 500 граммов жиров, 500 граммов сахарно-кондитерских изделий и 100 граммов мыла. По тем временам это был шикарный подарок. Еще одним способом поддержки семей военнослужащих было распределение гуманитарной помощи, приходящей из-за океана. В феврале 1945 года Горсовет принял постановление о распределении американских вещей-подарков. Дело в том, что во время войны союзники, в том числе США, присылали в СССР множество грузов, как для фронта, так и для тыла. Тогда, например, в нашу страну впервые попали легендарные мотоциклы Харли Дэвидсон. Тогда же сюда направлялись сухогрузы с мукой, с непривычным для советских детей какао, присылалась и одежда. Давайте мы снова обратимся к воспоминаниям Владилены Николаева. К концу войны стало чуть получше с питанием. До
2: нас стали доходить американская помощь. Сало, посыпанное толстым слоем, белейшей тонком молотой соли и яичный порошок. Говорят, были еще очень вкусные американские мясные консервы. Мне не довелось их попробовать. В столовой из яичного порошка готовили омлет. Был он довольно мерзок на вкус. Появился тогда такой детский анекдот. «Мама, убей ту дохлую курицу, которая омлет несет». Запомнились американские подарки в виде поддержанных, недобротных вещей. Мне достались ярко-голубки. Голубые брюки с молнией, на ширинке и теплая рубашка в мелкую красно-коричневую клетку. Обе вещи были очень непривычны для того времени
0: расцветки, но очень удобны, и я с удовольствием носил их. Рассказывая об ужасах военного времени, мы не можем обойти вниманием еще одно из постановлений Горсовета. В нем приводится подробный перечень продуктов, которые было позволено израсходовать на угощение для делегатов 7 городской парт конференции.
1: Для конференции члены Горсовета выделили венской сдобы 200 кг, тортов 50 кг, мясо свиного 130 кг, мясо говяжьего 130 кг, колбасы 410 кг, рыбы свежей 200 кг. Сыра голландского – 92 килограмма, сметаны – 80 килограмм и молока – 200 литров.
0: Это только часть списка. Полностью документ можно посмотреть на сайте урал56.ру. Мы не беремся судить, шикарный это стол или нет. По нынешним временам, наверное, не особенно. Но тогда времена были другими. Ладно, закрываем кулинарную тему. И, конечно же, не обошлось в феврале 1945 года без обсуждения коммунальных
1: проблем. О состоянии 12-квартирного дома по улице Лосаля номер 3 к работе по достройке этого дома в 1944 году не приступали. Проведенная работа не обеспечила подготовки дома к зиме. Отопительная система частично была разморожена. Затекший потолок взялся грибком. Лестничная клетка не закреплена и не имеет перил. Крыша не отремонтирована. Обязать начальника Орского стройуправления Чкалов граждан строя в 10-дневный срок отремонтировать лестничные клетки, перила, ступени и произвести побелку. Не позднее 1 апреля приступить к достройке данного дома обязать отдел водоканализации горкомхоза до 23 февраля отремонтировать отопительную систему обязать начальника гор-электросети провести электроосвещение лестничных клеток предупредить ответственных что если ими не будут к установленному сроку проведены работы они будут привлечены к ответственности. Из постановления номер 113 от 12 февраля 1945 года.
0: Кстати, дом этот существует до сих пор. Улицу Лассаля в 1957 году переименовали в Российскую, а улица Российская в 2001 году стала Российским переулком. А вот дом номер 3 как стоял, так и стоит. И, к слову, неплохо выглядит. На этом экскурсию в февраль 1945 года мы закончим. Но ровно через неделю, в следующую пятницу, вернемся к теме и узнаем, чем Орск жил в феврале, ну какого года пока не скажем. Следите за
1: обновлениями в нашей рубрике «Ретро-56».